0: grossi quesiti, due grossi misteri che mh, sono stati suggeriti, ehm, intorno ai quali penso un po' tutto quello che è stato detto mh, gira. Il mistero della libertà, da un lato, era un po' al centro della domanda di Cuciano, e il mistero dell'io, che era un po' al centro delle prime riflessioni di Alessandro. visto che questa mattina siamo in tono molto meditativo, almeno fino adesso, potremmo, se lo vogliamo, per esempio, ascoltarci a vicenda, scambiarci un pochino, o chiedere a ciascuno, possibilmente a ciascuno, che, che lo faccia nel più possibile, di articolare Cosa vuol dire essere liberi? Cosa vuol dire, secondo me, essere libero? E poi, cosa che richiederebbe molto più coraggio, e lì lo facciamo soltanto se lo vogliamo fare, e soltanto chi lo vuol fare, rispondere alla domanda chi sono io? Dove, rispondendo a questa domanda, chi ascolta eh, non non ha la possibilità di generalizzare e si rende conto questo questo individuo mi racconta qualcosa che io altrimenti non sentirei da nessun'altra parte quindi sarebbe lo sforzo e anche il coraggio interiore eh, di chiarire a se stessi e agli altri chi sono io in quanto eh, non nessun altro penso che interamente avvertite subito che è un esercizio forse mai fatto eppure è fondamentale perché se io no, non ho mai cercato di formulare a me stesso chi io sono in quanto non alcun altro non so chi sono io saprò magari ciò che gli altri si aspettano da me, ciò che la norma si aspetta da me saprò il comportamento generale eccetera ma chi sono io? e in fondo eh, il mistero dell'incontro umano è proprio in questo che praticamente ciascuno di noi si avvicina all'altro dicendogli, chiedendogli chi sei tu Per sapere come devo, in che modo devo rispettare la libertà dell'altro, devo sapere chi lui è. Perché la libertà di ciascuno non è, non è generale, è la libertà di essere ciò che ciascuno è. Non, non la libertà di, 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 di imbrogliare o di... O di eh, quello lo possono far tutti imbrogliare. Ma essere ciò che tu, la libertà di essere chi tu sei è soltanto tua quindi io posso rispettare la tua libertà posso favorirla soltanto se so chi tu sei e lo posso sapere soltanto se tu me lo dici quindi lo devi sapere tu e se non lo sai? So. Eh? la vita è, è la vita ci è data proprio per, per impararlo eh? Eh? Lo, lo, lo scopo di tutta la vita è di venire a sapere chi io sono e poi di esserlo eh, allora devo aspettare di star per morire allora dopo te lo dico no, sì ma no ma eh, questo scopo non è che si attua o zero o all'improvviso 100% eh, si attua a gradi quindi una persona a, un, a una certa età della vita saprà dirmi al 30% chi lui è no? poi passano degli anni lo sa più profondamente passano a, altri anni ancora lo sa ancora più profondamente ma non lo saprà mai se non si esercita nella conoscenza dell'io così come tante cose non si imparano se non ci esercitiamo nella conoscenza quindi la conoscenza dell'io non è che ci piove dal cielo va conquistata per libertà è è, è la conquista più più globale della libertà la conoscenza dell'io è l'esercizio l'esplicazione dell'io Considerazioni che eh, nel Vangelo di San Giovanni sono alla base, no? che tutto il cristianesimo tradizionale è servito a rimangiarsele, no? perché questo spicco dell'io naturalmente è molto scomodo, è molto più difficile da gestire che non le norme eh, morali che valgono per tutti, e quindi in un certo senso ci troviamo veramente all'inizio. La scienza dello Spirito ci dice che ci troviamo all'inizio. della della conoscenza, della forza della realtà dell'io ed è questo il compito dell'anima cosciente di di approfondire prima di tutto conoscitivamente la realtà sacra dell'io per poi tradurla cioè farla fiorire in opere in in espressioni in, in tutto ciò che noi esprimiamo nel nostro essere Però penso che sarete d'accordo con me che se, se una persona non arriva mai in qualche modo a, a, a sapere chi lui è, come fa a trovare un significato della vita? Per un significato generale della vita non basta a nessuno di noi, perché nessuno di noi è venuto al mondo per essere una generalità. A me non basta il significato della, che ha la vita di un altro. Eh, Io cerco il significato della mia vita, cioè cerco il significato del mio io, cioè, in altre parole, cerco il contenuto del mio io. E non sarò
1: eh,
0: appagato in questo mio desiderio, in questo mio bisogno fondamentale di essere me stesso, finché non trovo il mio io. E lo devo trovare conoscitivamente, naturalmente, prima di tutto, per poi esprimerlo eh, operativamente. d'altra parte penso che eh, mentre mi sentite dire queste parole avvertite dentro di voi che siamo veramente all'inizio siamo veramente all'inizio e se uno e se uno all'improvviso ci punta il dito davanti e dice chi sei tu ci troviamo di fronte a una domanda alla quale non abbiamo mai risposto perché se io dico sono un essere umano, grazie, lo sono tutti. Ho chiesto chi sei tu? o no, forse non l'abbiamo mai voluto rispondere. Perché la, la libertà è la cosa più scomoda che esista. E, e eh, per quanto io posso parlare della mia esperienza, non conosco nulla al mondo che faccia più paura agli esseri umani della libertà. tempo l'oggetto del più profondo desiderio eh? psicologicamente lo sappiamo che è così, che ciò che è l'oggetto del più profondo desiderio è allo stesso tempo l'oggetto della più profonda paura perché ciò che è l'oggetto del più profondo desiderio provoca al massimo tutte le mie forze a esprimersi per raggiungere questo massimo bene e questa provocazione a esprimere tutte le mie capacità è è ciò che, che, che di più scomodo esiste quindi ne ho al contempo paura. Però penso che non, non possiamo affrontare il mistero della vita spirituale come Steiner ce la descrive nella, nella, nella compagina sociale senza affrontare questo mistero del Dio e della libertà. Sono due, sono i due i due lati di una medaglia. Luciano lo esprime maggiormente dal lato della libertà, il Santo maggiormente dal lato dell'Io, ma sono due lati di una medaglia. Ecco, allora, non so, io trovo qui persone veramente eh, che potrebbero, penso, essere in grado di avere questo coraggio. No, non lo si può fare magari con cento persone, non lo si può fare con persone che non hanno nessun presupposto. Eh, abbiamo le spalle un paio di giorni in cui abbiamo lavorato insieme se siete d'accordo se siamo d'accordo potete esprimervi su questo potremmo affrontare prima un pochino più guardinghi se volete la domanda cosa vuol dire essere liberi. perché eh, dicendo, rispondendo alla domanda cosa vuol dire essere libero affrontiamo il lato universale dell'io perché l'io ha un lato universale e un lato assolutamente individuale Il lato universale dell'Io è la libertà e quella è universale, cioè è la stessa per tutti. Non ci sono due modi diversi di essere liberi per l'essere umano. Il lato assolutamente individuale di questo mistero è l'Io, il mistero dell'Io, dove nessuno è paragonabile con un altro. E i grandi, eh, molti dei grandi problemi, anche delle sofferenze che noi portiamo dentro di noi, provengono dal paragone il mistero dell'invidia è un mistero di paragone significa non aver capito che un individuo non è paragonabile con un altro individuo quindi non esistono individui migliori o individui peggiori non non esiste invidiare significa non aver ancora colto la sfera del o il livello dell'individualità significa paragonare quindi sentirsi migliore o inferiore o paragonare ehm, paragonare un essere umano con un altro è altrettanto intelligente quanto paragonare una mucca con una matita eh? provate a, farvi, a fare questo paragone eh? sono due cose del tutto incommensurabili una matita e una mucca eh? altrettanto incommensurabili sono due individui umani per cui l'uno è una specie a sé ognuno sì, tu l'hai detto dicendo ognuno, è una specie a sé Questo è il modo filosofico di dire la stessa, la stessa cosa che proviene soprattutto dalla scolastica, dalla filosofia scolastica, atomistica, che ogni essere umano è una specie a sé. Io non posso paragonare una specie a un'altra, capite? Non posso paragonare i leoni con i gatti. Hanno in comune solo il fatto di essere animali, quindi hanno in comune il genere, ma non la specie. Perché un gatto è un gatto, è un leone e un leone. Quindi tizio e tizio, sempronio e sempronio, ma non li posso paragonare insieme. Non ho, non ho un termine di paragone. Perché quale sarebbe il termine di paragone? Sarebbe il fatto di essere uomini tutti e due che è la cosa più generale e quindi in, in un certo senso più vuota di contenuto che c'è. Perché quando io ho detto di una persona che è un essere umano, cosa ho detto? Niente. Come contenuto non ho, non ho ancora detto niente. Ho soltanto negato che è un animale, che è una pianta, che è, no? che è una pietra. Quindi, no? ma come contenuto suo non ho ancora detto niente. Allora, cosa pensate di, di questa duplice proposta di approfondire un pochino insieme il mistero della libertà, dove, dove lì rischiamo di meno. E poi dì, dì... se ci fai questi scherzetti non ti chiamiamo <ride> che, che belle espressioni che belle espressione dell'individualità lo no, parla a nome di tutti il nome
1: di tutto, tutto. <ride> l'astral no, è, è una battuta medico, perché a un
0: certo punto si tratta proprio di trasferire i concetti astratti nel concreto e no, qui la concretezza, ogni persona rappresenta la
1: concretezza, come affronta, come sente, come è capace, poi eh, levando i veli del, della ipocrisia o più o meno, o di ipocrisia culturale, tante volte che è più
0: appariscente,
1: insomma, di affrontare, di entrare nel nucleo delle sostanze.
0: Beh, nella prima, scusa, nella prima domanda io incoraggerei il più persone possibile a parlare sì, no? cercare di dire cos'è, la, di cosa significa essere libero no? nella seconda non possiamo spingere nessuno a parlare nella seconda che eh. si sente o fin dove si sente questo è chiaro fin dove sa fin dove è, si è, si capace, è capace di certo sapere però fare l'esercizio no? di, di, di rendersi Lo conto di, di rendersi conto quanto è difficile eh. articolare il proprio essere eh? che poi nessuno ci fa fa brutta figura, perché ve l'ho già dato per scontato che è difficilissimo, quindi nessuno ci fa brutta figura, ma è una cosa così salutare, perché per la prima prima volta in vita proprio uno va a casa dicendo io non ho mai saputo, non so chi sono, chi io sono, e se non lo so io, chi lo deve sapere al mondo? mi pare un, una domanda da poco cioè una, una realtà da poco perché se non, se non accettiamo queste belle provocazioni spirituali dalla scienza e dello spirito da altre istituzioni del mondo non ci vengono queste provocazioni perché non le vogliono non sia mai che gli esseri umani assurgono a questa dimensione dell'io individuale, unico. non è... È soltanto negli interessi delle scienze e dello spirito che noi arriviamo a questa dimensione. Tutto il resto che c'è nel mondo non lo vuole da noi. Non è nei suoi interessi. Qualcun altro vuole esprimersi su questa proposta? Luciano si è espresso in favore. Chi è contro? Chi è contro? (ride) Alessandro, tu sotto i baffi si vede che stai pensando a qualcosa. Speriamo che sia anche sotto i baffi. <ride>
1: <ride> Mentre lo dicevo, l'ho pensate. Esatto. È troppo forte la provocazione.
0: Non è facile. Cominciamo dalla libertà. Eh? Ah, cominciamo dalla libertà. Vogliamo provarci? E cominciamo dalla sì. libertà.
1: volevo provare a dire due cose che magari prendiamo una, intanto, questo problema dell'invitia, volevo ritornare no, 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 no. no, no. no sui non ci sono a che fare, comunque loro ritornano. allora noi abbiamo lo lo detto, detto che la libertà è questo preciso comunque accetto questa accetto questa accetto questa, richiamo poi se mai ci eh, scusa, detto, scusa,
0: tra parentesi c'è tutta una letteratura sul concetto di ressentiment che esprime il tuo di tutta una cultura che si è, che si è stabilita sono scritti libri su questo sul, sul risentimento non naurente in italiano mm. e l'invidia di
1: fatti mm. va comunque torniamo alla libertà e abbiamo detto una cosa che penso tutti che convengono che la, liber- la libertà è proprio questo aspetto di cui abbiamo più paura da una parte e desiderio dall'altra. E trovo che questo già ci potrebbe far riflettere. In fondo la paura eh, dipende dal fatto che normalmente eh, non, si, non, si è, non si conosce, non si sperimenta la libertà. E quindi questo è importante che evidentemente la libertà è qualcosa eh, che si conosce solamente nel momento. Che si sperimenta e quindi già la paura della libertà ci dice che non siamo liberi e dall'altra parte abbiamo parlato del desiderio che quindi vuol dire che c'è un senso di vuoto di mancanza di qualcosa che è appunto l'esperienza di questa eh, libertà quindi eh, questo vuol dire evidentemente che eh, noi abbiamo delle esperienze molto, tutti penso, delle esperienze eh, momentanee di questo io, piccole, forse non troppo coscienti, in cui sentiamo, eh, potremmo dire, di essere veramente noi stessi, ci sentiamo forse ripieni, pieni, un senso di pienezza potremmo dire, in cui non esiste appunto più questo desiderio, in cui non esiste più questa paura, e ci sono molti altri momenti in cui siamo diretti dalle nostre paure, diretti da questi desideri.